0: Celebramos la fiesta del apóstol y evangelista San Mateo. Celebramos la historia de una conversión. Él mismo en su evangelio nos cuenta cómo fue el encuentro que marcó su vida. Él nos introduce en un juego de miradas que es capaz de de transformar la historia. Un día, como otro cualquiera, mientras estaba sentado en la mesa de recaudación de los impuestos, Jesús pasaba, lo vio, se acercó y le dijo, sígueme. Y él, Levantándose, lo siguió. Jesús lo miró. ¡Qué fuerza de amor tuvo la mirada de Jesús para movilizar a Mateo como lo hizo! ¡Qué fuerza han de haber tenido esos ojos para levantarlo! Sabemos que Mateo era un publicano, es decir, recaudaba impuestos de los judíos para dárselos a los romanos. Los publicanos eran mal vistos, incluso considerados pecadores, y por eso vivían apartados, y despreciados de los demás. Con ellos no se podía comer, ni hablar, ni orar. Eran traidores para el pueblo. Le sacaban a su gente para dárselo a otros. Los publicanos pertenecían a esta categoría social. Y Jesús se detuvo no pasó de largo precipitadamente lo miró sin prisa lo miró con paz lo miró con ojos de misericordia lo miró como nadie lo había mirado antes y esa mirada Abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida como a Saqueo, a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir, yo también soy un pecador en el que Jesús puso su mirada. Los invito que hoy en sus casas o en la iglesia, cuando estén tranquilos, solos, hagan un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquel momento en que la mirada misericordiosa de Dios se posó en nuestra vida. Su amor nos precede su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe, ver, él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso de la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de la... De, más allá de todo eso, Él ve esa dignidad de Hijo que todos tenemos. Tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra dignidad de Hijo. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de Dios, indignos de los demás dejémonos mirar por Jesús dejemos que su mirada recorra nuestras calles dejemos que su mirada nos devuelva la alegría la esperanza el gozo de la vida después de mirarlo con misericordia, el Señor le dijo a Mateo, sígueme. Y Mateo se levantó y lo siguió. Después de la mirada, la palabra. Tras el amor, la misión. Mateo ya no es el mismo. Interiormente ha cambiado. El encuentro con Jesús, con su amor misericordioso, lo transformó. Y allá atrás quedó el banco de los impuestos, el dinero, su exclusión. Antes él esperaba sentado para recaudar, para sacarle a los otros. Ahora con Jesús tiene que levantarse para dar para entregar, para entregarse a los demás. Jesús lo miró y Mateo encontró la alegría en el servicio. Para Mateo y para todo el que sintió la mirada de Jesús, sus conciudadanos no son aquellos a los que se vive, se usa, se abusa. La mirada de Jesús genera una actividad misionera, de servicio, de entrega. Sus conciudadanos son aquellos a quien Él sirve. Su amor cura nuestras miopías y nos estimula a mirar más allá a no quedarnos en las apariencias o en lo políticamente correcto. Jesús va adelante, nos precede, abre el camino y nos invita a seguirlo. Nos invita a ir lentamente, superando nuestros preconceptos, nuestras resistencias al cambio de los demás, incluso de nosotros mismos. Nos desafía día a día con una pregunta. ¿Crees? ¿Crees que es posible que un recaudador se transforme en servidor? ¿Crees que es posible que un traidor se vuelva un amigo? ¿Crees que es posible que el hijo de un carpintero sea el hijo de Dios? Su mirada transforma nuestras miradas. Su corazón transforma nuestro corazón. Dios es Padre que busca la salvación de todos sus hijos. Dejémonos mirar por el Señor en la oración, en la Eucaristía, en la confesión, en nuestros hermanos, especialmente en aquellos que se sienten dejados, más solos. Y aprendamos a mirar como Él nos mira. Compartamos su ternura y su misericordia con los enfermos, los presos, los ancianos, las familias en dificultad. Una y otra vez somos llamados a aprender de Jesús que mira siempre lo más auténtico que vive en cada persona, que es precisamente la imagen de su Padre. Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aún en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo, una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que anden como pide la vocación a las que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables. Sean comprensivos, sobrellevándose mutuamente con amor. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Deseo dirigir ahora la mirada a la Virgen María. Virgen de la caridad del cobre, a quien Cuba acogió en sus brazos y le abrió sus puertas para siempre. Y a ella le pido que mantenga sobre todos y cada uno de los hijos de esta noble nación su mirada maternal, y que esos, sus ojos misericordiosos, estén siempre atentos a cada uno de ustedes, sus hogares, sus familias, a las personas que pueden estar sintiendo que para ellos no hay lugar, que ella nos guarde a todos como, a, como cuidó, a Jesús en su amor y que ella nos enseñe a mirar a los demás como Jesús nos miró a cada uno de nosotros.